0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwe stammt, der zur Episode Nummer 125. Das ist ja quasi so ein kleines Mini-Jubiläum. Und pünktlich zu diesem Mini-Jubiläum sind wir endlich wieder im Trio vereint. Alex, Anja und ich. Schön, dass ihr da seid.
1: Beste Nachricht der Woche, dass Anja zurück ist am Stammtisch. Herzlich willkommen.
2: Ich glaube, das ist auch das einzige Schöne für mich im Löwenkosmos, dass wir wieder
1: zu dritt sind. Hattest hm, das recht haben. Ja, es äh, der
0: Transparenz halber, es ist Montagabend, der 27.11.2023. Ähm, ein historisches Datum im Löwenkosmos, tatsächlich. Ja, Alex, für, also in, für dich quasi in, im, im doppelten Sinne.
1: Das heißt im doppelten Sinne, ja. ich verbinde halt mit dem Tag sehr viel. Ich verbinde den Tag, an dem ich Löwen-Fan wurde damit. Vielleicht ist es auch der Tag, an dem ich längste Zeit Löwen-Fan war. schöne also, Erinnerung ist der Thomas
0: Riedel, Fußballgott.
2: Aber ja. du hast nur noch zweieinhalb Stunden, dann könnte es auch erst morgen sein, dann muss es nicht mehr der gleiche Tag sein. Ich, äh,
1: ich, 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 ich sage es ganz ehrlich, ich will jetzt hier keinem die Stimmung verderben zum Auftakt des Stammtisches, aber ich sage es ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob 60 und ich die goldne, äh, die silberne Hochzeit noch erleben werden. Das Schlimme an der Geschichte ist, Alex, und vielleicht
0: können wir gleich mal so einsteigen, ähm, dass es wahrscheinlich nicht wenigen geht, wie dir, hm. Ähm. Also dynamisch ist der Löwenkosmos in dieser Saison defini definitiv nicht mehr. Definitiv. Ähm, er ist abgekühlt. Und das Schlimme ist, es gibt nur zwei Variationen gefühlt, die es momentan gibt. Entge entweder ist es Gleichgültigkeit oder es ist, ich sag's mal, wirklich böse,
1: teilweise blinder Hass. Was ist jetzt besser? Ich würde fast sagen, blinder Hass ist besser, weil du noch was fühlst. Ja, genau. Und bei mir ist es wirklich Gleichgültigkeit. Ich, ich sage es ganz ehrlich, ich, ich bin gerade emotional komplett weg von diesem Verein. Und das ist, ich finde es traurig, dass ich das, das sagen muss an diesem Tag, an diesem historischen Tag. Ich, ich fühle Gleichgültigkeit, wenn man Gleichgültigkeit fühlen kann. Ich weiß nicht, wie es euch, euch geht, aber bei mir ist es momentan echt äh, auf einem Nullpunkt ich, angekommen, was 60 angeht. Ich verstehe dich total. Ja, ich
2: finde es auch sehr leer, wenn man an 60 denkt und ich finde es vor allem sehr peinlich und ich weiß, dass so mancher Mensch diesen Ausdruck Chaos-Club nicht mag, aber man sorgt dann doch immer wieder in sich selbst dafür, dass ganz Fußball-Deutschland oder vielleicht guckt auch nur noch Fußball-Bayern auf uns, Es wäre wirklich schöner, weil dann wäre es nicht ganz so peinlich über die Landesgrenzen hinaus, dass der Chaos-Club zurück ist.
1: Eine Never-Ending-Shit-Show.
2: Genau. Es ist egal. Den drittsten kurz nieder, da kommen wir wieder hoch.
1: Das sind vor wir allem wieder. Und, und die shit -Show wird von Staffel zu Staffel besser oder schlechter, ja. je nachdem, wie man es wie sehen mag.
2: Also wenn es Kino wäre, wäre es vielleicht noch witzig irgendwie. Ja. Komödienstadel 1860.
1: Ja, Flo muss uns glaube. einfangen.
2: <lacht> <lacht> komm Alex, wir gehen. Reicht schon. Drei Minuten vorbei.
0: Ja. Alles gesagt. Ja, diesen Stammtisch, ziehen wir jetzt durch. Wir machen es wie, wie Giovanni Jemmer. Äh, äh, Fokus, 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 blau bleiben, stark sein, alles geben, jawohl, jawohl, jawohl. Ja, und so, wir machen es wie Giovanni Zarella
1: an. und machen den, den Podcast jetzt auf Italienisch.
2: <lacht> Aber nee, ich gebe da unserem Mentaltypen wirklich, Das ist im Grunde kannst du wirklich auf den hören, weil als Spieler musst du sagen, Scheuklappen runter Fokus, Fokus, Fokus. Stay in your positive bubble. Cut ja. up the negative things.
1: Andere Frage <lacht> ist: Marc-Nikolai Pfeiffer, der Giovanni Gemma des TSV 1860. Oh
2: nein.
0: Boah, also Alex,
1: der, der kann es nicht so schlecht ja. gehen.
2: Der, gar der, der gar war gar aber auch wieder, irgendwie war er gut.
0: Ja, das muss ich zugeben. Wisst ihr, was, was wir jetzt tun? Wir, wir, fangen jetzt, wir fokussieren uns jetzt erstmal ein bisschen auf Sportliche. Weil das ist ja eigentlich das, worum es immer gehen sollte. Und äh, da steht nach diesem vergangenen Wochenende eine 0 zu 1 Heimniederlage gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Es ist die erste Pflichtspielniederlage seit 2007 gegen die Vorstadt. Damals ein 1 zu 5 im Sportpark. Ähm, irgendwie hatte dieses Spiel alles, was den Löwenkosmos so ein bisschen momentan äh, charakterisiert. Am Ende soll einfach kein. Punktgewinn für 60 München drin stecken. Du hast aus dem gefühlten Nichts den Rückstand, du bekommst einen Elfer, den verballerst du, bekommst einen Platzverweis, wo ich jetzt, wo man geteilter Meinung sein kann, können wir vielleicht nachher noch ein, zwei Gedanken dazu verlieren, dann geht geht's ins Schneegestöber, ähm, ja. das Drehbuch hat schon irgendwie auch gepasst, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und äh, wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn an? Ja. Fangen wir vielleicht mit dem wohl prominentesten Thema an, auf dem Platz, was vor dem Spiel für viel Verwirrung gesorgt hat. Und das ist die Torhüterentscheidung. David Richter im Tor, Marco Hiller doch wieder auf der Bank. Und ich sage es euch ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, jetzt wird die Baustelle auch noch aufgerissen.
1: Hat ihn Pippinsried den Stammplatz gekostet? Ich weiß es nicht. Der eine Stellungsfehler gegen Reed war das der Auslöser für das Ganze. Dass Jakobacchi gesagt hat, der ist mir noch zu unsicher in solchen das Situationen. Also ich finde das auch ein bisschen inkonsequent. Also zu sagen, Marco Hiller bleibt unsere Nummer eins und dann doch wieder ähm, David Richter aufzustellen, obwohl Hiller fit wäre. Hm. Also, ich habe mir extra die Zitate rausgeschrieben
0: ähm, von... Maurizio Jacopacci, weil wir haben natürlich dieses Torwart-Thema ja diskutiert gehabt, ähm, weil David Richter sich ja überhaupt nichts hat zu Schulden kommen lassen, im Gegenteil, er hat gut gehalten. Und als dann äh, Marco Hiller langsam aber sicher wieder fit war, haben wir ja so ein bisschen philosophiert. Und letztendlich ging es dann vorm Saarbrückenspiel, ist die Entscheidung gefallen oder die hat äh, Maurizio Jacopacci vertreten. Und ich zitiere, ihm, also Marco Hiller, jetzt das Vertrauen zu entziehen, wäre nicht förderlich für die Zukunft. Das geht über das Leistungsprinzip hinaus. Das hat mit Werteprinzipien zu tun, sprich Vertrauen, Respekt, Anerkennung, Korrektheit. Das gilt es auch zu berücksichtigen. Und dass Richter in Saarbrücken nochmal eine Chance bekommt, das hat er sich verdient, auch weil Hiller erst eine Woche mit der Mannschaft trainiert hat. Er hat also gesagt, ich habe mich festgelegt im Sommer auf Marco Hiller als meine Nummer eins. und zu meinem Wort stehe ich. Das ja. steht. So. Und jetzt vorm Spiel gegen Unterhaching. Am Mikrofon Magenta von Magenta Sport hat äh, Maurizio Iacobaci das Ganze so begründet. Es geht nicht um einzelne Spieler, sondern es geht um das Team. Von daher wollte ich dem Team, das in Saarbrücken wirklich eine tolle Leistung gezeigt hat, das Vertrauen aussprechen. Da gehört auch der Torhüter dazu.
2: Ich kann es ich irgendwie beides nachvollziehen. Ich finde es super schwierig, Aussagen zu machen wie Marco Hiller bleibt die Nummer eins, wenn du es danach nicht tust solltest du vielleicht nicht am Mikro aussprechen. Allerdings, er ist auch nicht mehr Kapitän, er ist ein Torwart. Den Kapitän abzusehen, ist immer noch mal eine schwierigere Situation als quasi dein Schlussmann. Und Richter hat es wirklich, wirklich gut gemacht. Warum sollte er dann nicht das Vertrauen kriegen? Bei Hiller fehlen jetzt auch ein paar Spielminuten, also ein paar bisschen Spielpraxis. Was ich jetzt nicht an diesem einen Fehler da in Pippins Ried festmache, schwamm drüber. Der kann dem anderen genauso passieren, das ist wurscht. Aber warum sehen wir es dann immer nur als Punkt gegen Marco Hiller? Es ist doch vielleicht der Punkt zu sagen, hey, der andere saß jetzt auch ewig auf der Bank und er hat sich gefügt und er hat auf seine Chance gewartet und jetzt hat er sie genutzt. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Also es wäre ihm persönlich auch gegenüber eigentlich Unfair, er ist auch gekommen, um die Nummer eins zu werden und er nutzt seine Chance. Also finde ich es von dem Trainer groß, wenn er ihn beim nächsten Mal dann wieder aufstellt, wenn er die Chance genutzt hat. Weil bei so vielen anderen Spielern denkt man sich so, Ah, okay, jetzt kommt der Stammspieler zurück, aber wir wissen noch letzte Saison, wie gut Finn Lakenmacher es gemacht hat. Und dann saß Finn Lakenmacher auch wieder auf der Bank. Man hätte ihm schon noch die Chance geben können, ja? Das ist immer so ein Hin und Her. Also ich, ich kann beide Seiten verstehen, aber ich sehe es jetzt eher weniger als Angriff auf Marco Hiller, sondern ich würde es eher sehen als, als Rückenwind für Richter.
0: Ja. Sehe ich grundsätzlich jetzt ähnlich wie du, Anja. Ähm, aber wenn du halt so eine Aussage getätigt hast. Ja, die
2: Aussage ist schwierig. Das Problem
1: ist die Kommunikation, ja. ja. Die externe und, Kommunikation. Und, äh,
0: Marco Hiller ist Vizekapitän, er ist aber auch eine wahnsinnige Identifikationsfigur, ja. das muss auch klar sein. Ich bleibe aber auch dabei, David Richter hat es sich verdient, das ist schon klar. Aber jetzt wirkt es halt so, dass Marco Hiller, dass dieser Aussetzer in Pepinsried ihm den Platz jetzt schon wieder kostet.
2: Das ist schlimm. An Marco Hiller so hat es nicht gelegen.
0: An Marco Hiller hat in Pippinsried jetzt nicht gelegen.
1: Und, Nein, er ähm, gibt ihm
2: die Spielpraxis in Pippins Reed, um wieder reinzukommen. Um das geht's.
1: Du musst dich halt jetzt auch schwer, Hiller wieder zu bringen. Also nach, äh, jetzt nach dem Unterhaching-Spiel plötzlich dann wieder Hiller reinzustellen, nachdem es Richter ja wieder jetzt nicht allzu schlecht gemacht hat. Äh, Wäre dann auch wieder, also musste musst dich auch wieder erklären als Trainer. Also du bringst dich durch. Durch diese, dieses öffentliche Bekenntnis zu Hiller, das er ja getätigt hat, Jakobacci, bringt er sich eigentlich selbst in Erklärungsnot zum wiederholten Male.
2: Allgemein würde ich jedem raten, einfach nicht öffentlich zu ja. seiner Taktik und Co. und Aufstellung großartig irgendwie zu fachsimpeln. Ich, ich kann meinen Spielern sagen, die vor der PK, äh, bei der PK vorm Spieltag, da kann ich anreißen, wer spielt, aber am Ende des Tages geht es immer noch nicht jedem was an. Ich, ich meine, die Aussage, zu sagen, die,
0: ja, die Aussage zu sagen, äh, David Richter spielt in Saarbrücken, auch weil, obwohl Marco Hiller wieder spielfähig ist, das hat er sich verdient. Alles okay, gut. Okay, ja. Alles gut. Mhm. Dann aber diese, dieses Festling auf Marco Hiller, dann, glaube ich, ist der gesamte Löwenkosmos jetzt davon ausgegangen, ja, okay. Dann ist das jetzt so und David Richter wird das genauso vernommen haben. Auch ein Marco Hiller wird das positiv vernommen haben. Jetzt hast du dir aber ja eine Art... Vertrauensproblem geschaffen. Weil du brichst quasi dein Wort, was du ja, vorher genau. gegeben hast. Und wir haben, wir reden so oft auch über das Mentale. Ich halte das menschlich jetzt wirklich für schwierig, das auch zu moderieren. Und die doofste Situation ist es eigentlich für meinen Geschmack, für David Richter. Mhm. Weil ähm, der der ist, der, ist, der hat sich absolut nichts zu Schuld kommen lassen. Der hat, der hat sein, seinen Job gemacht. Und muss ihn jetzt Total auch
2: weitermachen. Und, und also bei der Thematik, wir können über ganz viele andere Thematiken irgendwie schon grundsätzlich auch diskutieren und uns streiten und alles, das gehört dazu, wenn es konstruktiv bleibt. Aber Richter hat ihn nicht enttäuscht. Er hat ihn aufgestellt. Und ich finde es auch nicht schwierig zu kommunizieren mit den Spielern selbst. Er sollte nicht den Fehler machen und nochmal nach außen kommunizieren. Hm. Das Thema muss jetzt einfach stillgeschwiegen werden in meinen Augen. Im Fernsehen sagt man, das versendet sich. Weil die einzigen, mit denen er kommunizieren muss, sind Hiller und Richter. Warum macht er was jetzt so und warum macht er das so? Und warum wann kriegt der andere wieder seine Chance, wenn was passiert? Und es geht weder uns drei was an, noch alle anderen. Das ist nur deren Kommunikation. Und das kann jeder Trainer leisten. Das ist eine offene Aussprache einfach. Der kann doch auch sagen zum Hiller, du Scheiße, ich habe das jetzt so gesagt und das war nicht fein und ich weiß, das wirkt wie ein Vertrauensbruch, aber ich hatte die und die Gründe, mich für Richter zu entscheiden in der Situation. Und deswegen habe ich das so gemacht. Dann habe ich das hinzunehmen als Spieler. Das ist so. Das ist nie das, für einen schön auf der Bank zu setzen. Nie.
0: Das, das, das ist unbe unbeschritten und ich gehe auch fest davon aus, dass Maurizio Jacobacci das ja. auch tut und tun muss. Äh, überhaupt keine Frage. Aber du hast ja in diesem eh schon... In dieser schwierigen Gemengenlage, die du jetzt auch durch das Pipinzid-Spiel schon wieder hattest, gefühlt noch eine, einen zusätzlichen Brand hätte, nochmal geschaffen. Ähm, und nochmal, 60 München hat kein Torhüterproblem. Es hat, auf sportlicher Seite hat 60 München kein Torhüterproblem. Du hast es aber jetzt im Kollektiv, kannst du dir da ein Problem draus basteln.
1: Und das, das kann ich ein halt gut nachvollziehen. In dem Fall. Das ist vielleicht das einzige Luxusproblem, das 60 momentan hat unter all den anderen Problemen.
2: Ja. Vielleicht können wir mit zwei Keepern spielen.
1: <lacht> Gab's Fehler <lacht> ein... auf dem linken Flügel? Wäre wir hart. machen das auch
2: öfter so in Testspielen, wenn so Gegner sagen, hey, wir haben nur sechs Spieler, dann sagen wir so, ah, wir haben zwei Liberos, kann unserer bei euch mitspielen, dann kriegt er auch Spielpraxis, um es mal wieder ein bisschen Lustig, ich ich gab es da nicht
0: vor vielen, vielen Jahren zu Arena-Zeiten noch irgendwie die Tränkwalder-Werbung von wegen, wir haben für jeden jeden einen Job, wo es dann Kaiser, du spielst Torhüter rechter Pfosten oder so ähnlich und du bist Torhüter linker Pfosten und du bist irgendwie halb links, außen, rechts oder so ähnlich mit, mit, mit Schoko Schachner. Ich da du war, du warst
1: Kauf. der mit dem Arena-Abo, der eine. <lacht> jetzt haben wir den auch gefunden.
0: Das, das, war, das, das lief dann auf einer Stadion-Leinwand. Achso zu Arena Flo, Flo ist damals ist auch. Fertig. Ich dachte,
1: als die Spiele bei Arena liefen, bei dem ja. legendären, übertragenen Sender Arena, die an ja, sich die, erinnern. Die, ja, Legende. L die, ich
0: glaube, ein Jahr haben die durchgehalten.
2: los ist völlig fertig. Alle gesagt, nur das Nötigste, ist total emotional am Boden. Und Anja <lacht> redet nur anderen Stuss.
0: <lacht> ah, das da ist der Löwenkosmos momentan. Das ist der Löwenkosmos momentan. Nein, nein. Nein, aber äh, unterm Strich eine einmal mehr nicht unverdiente Niederlage. Und äh, weil du es selber nicht geschafft hast, deine Chancen, die ja da waren, einmal mehr auf dem Elfmeterpunkt äh, nicht zu nutzen. Ähm, der Elfmeter, ich glaube, keiner weiß so richtig, warum der gepfiffen wurde. Ähm, aber auch so ein Geschenk musst du halt dann mal annehmen. Über den Platzverweis für Michael ja Glück, da, glaube ich, kann man vielschichtig diskutieren. Wenn du schon Gelb hast... Darfst du, darfst du halt da nicht so reagieren. Pum. Ein Problem ist eher, dass die gelbe Karte davor eigentlich ein Witz war. Eigentlich hätte er noch gar nicht gelb haben dürfen. Ähm, sei es wie es sei, es war so. Aber es hat in dieses Gesamtbild von 60 München auch wieder an diesem Samstag auf Giesingshöhen gepasst.
1: Man muss ganz klar sagen, es ist Unvermögen. Das hat mit Pech nichts mehr zu tun. Also in der Häufung, ähm, da, da, da wäre jetzt irgendwie von Pech zu, zu reden, eine Verharmlosung der Situation. Es ist einfach Unvermögen. Du, du machst vorne deine Tore nicht, du nutzt die Chancen nicht, du ähm, schaffst auch nicht, Wenn man sagt immer, während einer Saison gleicht sich alles aus, außer im Laufe einer Saison gleicht sich alles aus, dann bekommst du einen geschenkten Elfmeter, gleicht vielleicht Dinge aus, die in den Wochen davor passiert sind auf dem Feld durch diskutable Schiedsrichterleistungen und dann nutzt du dieses Geschenk nicht. Und das sind alles Dinge, da... Ich, ich kann nicht genau benennen, woran es liegt, aber es ist einfach in der Summe einfach zu wenig, um Spiele zu gewinnen oder um dauerhaft auch erfolgreich zu sein. Genauso ist es. Also kann man nicht anders sagen. Und Haching, halt, Haching hat es halt vorgemacht. Haching ist eine Spitzenmannschaft. Ähm, die, die, die sind eiskalt, die haben einen, die haben einen festen Kern in der Mannschaft, die haben äh, Markus Schwabel, die haben Patrick Hopsch, die haben Simon Skalatidis, die haben äh, Welsmüller, das sind alles gestandene Drittligaspieler und drumherum hat äh, der Trainer einfach ein Gerüst aus jungen Leuten gestrickt, die daran wachsen können, an, diesen, an diesem Gerüst. Das mit voller im, im Tor ist natürlich auch noch so, so ein Faktor. Äh, das ist eine, eine harmonische Drittligamannschaft, die auch das mitbringt, was eine Drittligamannschaft braucht äh, und 60 bringt es momentan nicht mit. Oder schau nach Regensburg. Das ist keine, keine äh, individuell überragend besetzte Mannschaft, aber die gewinnen ihre Spiele. Und egal wie sie sie gewinnen, aber sie gewinnen sie. Und das ist auch eine Qualität. Ja. Ähm, du dabei. hast den direkten Vergleich, wenn wir auf die letzten Duelle mit, mit Haching schauen, ähm, die hast du ja teilweise emotionalst gewonnen. Also das war ja wirklich ja, dieses Last-Minute-Tor von, von Sascha. Was Sascha Mölders, der da in der ja, Da bin ich wieder also, Fan genau, geworden. Genau, im okay. Sportpark. Das sind genau diese Spiele, wo du sagst, ja, genau, die, die zeigen, also wenn du eine Mannschaft hast, die funktioniert, dann gewinnst du diese Spiele, genau diese, und wenn du das gerüst hast. Und du gewinnst die Spiele halt momentan nicht, sondern du, du verlierst sie auf die Art und Weise, wie du sie vor zwei, drei Jahren noch gewonnen hast. Und das ist der große Unterschied. Und das mag fußballerisch gar nicht so unterschiedlich ausschauen, aber am Ende macht es einen Riesenunterschied, nämlich dass du jetzt im Abstiegskampf steckst, anstatt um den Aufstieg mitzuspielen.
0: Soweit ist es jetzt noch nicht. Du hast sechs Punkte Vorsprung auf den ja. ersten Abstiegsplatz und sieben Punkte Rückstand auf äh, den Relegationsplatz nach oben. Aber du bist halt wieder du bist im grauen Mittelfeld und musst aufpassen, dass es nicht noch weiter nach unten geht. Kleiner Fun-Fact: ähm, das Trikot, das Sascha Möllers damals bei diesem Sportpark zum explodieren bringenden Tor getragen hat, das hängt gerahmt, ungewaschen im Büro von Manni Schwabel. Das <lacht> hat er selbst ersteigert, weil sie haben es zuerst zur Versteigerung gegeben. Dann hat Mani Schwabel gesagt, ey, eigentlich will ich es selber haben. Hat es dann quasi zum erhöhten Preis selbst ersteigert. Und das ist jetzt so das mahnende Symbol in seinem Büro. Das heißt, wenn es irgendeinem Spieler zu gut bei Haching geht, dann zeigt er ihm das und sagt, das will ich nicht nochmal erleben. Das hat er zuletzt im AZ-Interview verraten. So geht's auch. Na, kleiner Funpack dann dieser, an, in, in dieser Geschichte. Ich glaube, wir müssen nicht mehr so viele Worte verlieren über das, was auf diesem was auf dem Platz stattgefunden hat. Wir müssen ein bisschen vom Platz weggehen. Ähm, Lass erstmal einen Blick auf die Ränge werfen. Denn nach dem, was in den letzten, in den letzten sieben Tagen spätestens passiert ist, war klar, dass es eine gewisse Reaktion geben wird. Und so war es auch. Es gab zwei Spruchbänder. Das eine lautete, kein Manager, kein Trainer, kein Kreditgeber, keine Sponsoren sind größer als der Verein. Und das zweite war, Hassan Ismaik, du Schwein, eure Erpressungen und Klagen kriegen uns nicht klein, denn wir Fans sind der Verein. Müssen wir, glaube ich, mal etwas ausklamüsern. Schiebe aber noch eine Sache hinterher. Der TSV 1860 e.V., also das Präsidium um Robert Reisinger, Heinz Schmidt und Hans Sitzberger, hat darauf reagiert und hat, wie ich finde, korrekterweise ganz implizit darauf hingewiesen, äh, es geht hier nicht um freie Meinungsäußerung mehr. Jetzt sind wir im Bereich der Beleidigung. Weil das ist ja ein Thema schon mal gewesen, was über die letzten Jahre schon ein Thema war, was ist freie Meinungsäußerung und was ist Beleidigung und so weiter. Ähm, in dem Fall, wenn man jemanden als Schwein bezeichnet, dann ist das eine Beleidigung und das geht so
1: nicht. Das war halt der einfachste Weg zum Reim, würde ich sagen. Ja. Was reimen sie auf klein? Äh, äh, ah, ich hab's. Schwein. So, und und Verein. Sofort aufgeschrieben, dann wahrscheinlich auch keinen Tintenkiller dabei, dabei gehabt.
2: Zum ja, so ein Tattestift. Ja,
1: genau. <lacht> das wär vielleicht vielleicht wäre einem noch Sonnenschein eingefallen. Boah, Oder Sonnenschein.
2: Das wäre richtig gut gekommen da, glaube ich.
1: Ja. Man kann es ja auch subtil machen.
2: Ich war auch jetzt nicht im Deutsch der beste Reimer. Das muss ich schon auch sagen. <lacht> Gell, wenn, also wenn es schnell gehen muss, ist bei mir auch jeglicher Schmarrn
1: rausgekommen. Mir fällt gerade auf, Sonnenschein wäre Reimschematisch nicht mehr ganz. Das nee, weil eine, es zu lang eine ist. Zwei gell? Silben zu viel. Ja. Wenn ihr jetzt also noch
0: anfragt mit Dactylus und Trocheus und den ganzen Käse, den wir damals lernen
1: mussten. Hexameter und Pentameter. Können ja. Wir können ja bis, bis, äh,
2: bis nächste Woche können wir ein Giesinger Bergfest-Reimschema festsetzen, wie wir ja. reden müssen.
0: Das, das, dann, dann enden wir in einem, in einem Stanzel oder was wird das?
1: Mhm.
2: Das macht wenigstens Spaß, ja.
0: Also okay, zugegebenermaßen gestanden, macht Spaß, aber ich weiß nicht, ob, ob ihr das hören wollt. Also nee. bin mir da sehr, sehr unsicher. Nein, also äh, richtigerweise ist das zurückgewiesen und äh, das musste auch so sein, ähm, weil hier gibt es einfach Grenzen. Ähm, es hat wohl auch Zoff unter den Fans gegeben, weil bei weitem nicht alle mit den Spruchbändern einverstanden waren. Das war in der Vergangenheit auch mal anders. Also die Gemengenlage hat sich gefühlt schon so ein bisschen verändert, beziehungsweise ich würde sogar so weit gehen, dass vielleicht der ein oder andere, der vor einem Jahr noch Meinung A hatte, jetzt Meinung B hat. In welche Richtung auch immer, aber da gab es, glaube ich, Verschiebungen und die Gräben sind noch mal tiefer geworden. Ich glaube, soweit das kann man festhalten und ich muss auch zugeben, dass ich bei mir so die ein oder andere denke, vielleicht auch so ein bisschen über die über die letzte über das letzte Kalenderjahr vielleicht auch so ein bisschen oder ja, die, die Färbung sich verändert hat so ein bisschen, also dass man jetzt gewisse Dinge vielleicht anders sieht.
1: Muss ja auch keine Färbung sein, es muss ja auch nicht nur Meinung A und Meinung B geben. Ich glaube, dass sehr viele Löwenfans Meinung C haben, dass nämlich und nicht D alles e schwarz und und, ja, dass einfach nicht alle schwarz und weiß sind, dass es nicht den einen Schuldigen, den einen Unschuldigen gibt, sondern dass diese Gemengelage einfach hausgemacht ist. Und ähm, wie war das erste Spruchband?
0: Kein Manager, kein Trainer, kein Kreditgeber, keine Sponsoren sind größer als der Verein.
1: Kein Manager, kein Trainer, kein Kreditgeber. Ja. Das heißt, die Leute, die beim Verein vorne dran stehen, sind größer als der Verein, weil sie der Ver also weil sie zum Verein gehören. Also innerhalb des Vereins egal.
2: Ist egal, aber was spielen wir denn dann mit dem? Landesliga? C-Klasse? Können wir gleich abmelden.
0: Also wir müssen Wobei, mal festhalten. das ist
2: ja vielleicht auch genau das, was die viele Menschen vielleicht sogar wollen.
0: Was wir jetzt mal festhalten können, es gibt eine Profifußballfirma und da, die hat zwei Gesellschafter. Diese Firma muss professionell geführt werden, die muss ehrlicherweise auch profitorientiert arbeiten und das geht halt nur über beide Gesellschafter. Ich glaube, das ist mal die Grundstruktur, die wir festhalten müssen. Und das muss über allem stehen. Der Mehrheitsgesellschafter ist nicht der TSV München von 1860 e.V., das ist Ham Und nur der 50 plus 1 hat de, der Gesellschafter e.V. die Oberhand.
1: So stellt sich das. Es ist, das da. ist, das ist die, die Wurzel allen Übels in dem Fall. Äh, ja. Seit 2011. Der, der eine hält mehrheitlich die Anteile, hat aber minderheitlich ein äh, Mitbestimmungsrecht. Und ich glaube, das ist Schreibt es relativ gut. Der eine sagt, ich habe die, mehr die Mehrheit der Stimmanteile, deswegen äh, bestimme ich, was Sache ist. Und der andere sagt, ich gebe euch, ich bin aber mit mehr Geld an dieser KGA beteiligt, deswegen will ich mehr bestimmen. So.
2: Ja, das sperrt sich halt jeder gegenseitig.
1: Also ich glaube, das beschreibt eigentlich das Problem in aller Kürze. Und die, die ganzen Auswüchse, die das treibt seit Jahren, ähm, die werden immer wilder, ja. Aber der Kern des Problems ist, liegt einfach da. Richtig. Ich finde aber
2: auch das Spruchbank grundsätzlich auch nicht gut. Keine Sponsoren, also wir reden von einem Unternehmen und ich glaube schon, dass genug, die in der Kurve irgendwie stehen, selber irgendwie kicken.
1: Ja, Man sollte
2: ja auch, irgendwie glücklich drüber sein, treue Sponsoren auch zu haben, die jahrelang irgendwie an deiner Seite stehen.
1: Es Weil sagt, das ist glaube, nicht
2: immer selbstverständlich. Ich,
1: ich glaube ja auch, dass kein Manager kein Trainer, kein Kritikgeber ja. und kein Sponsor sich anmaßen würde zu sagen ich bin größer als der Verein weil er ja gar nicht mhm. Teil des Vereins das ist er ja Teil nee. der KGA Sie sind ja alle bei der KGA angestellt oder investieren in die KGA Entsprechend ähm, ist das klar ist jetzt Wortglauberei aber der Verein ja, und aber man man manchmal macht Zweit, Wortglauberei
0: aber durchaus auch Sinn also so ehrlich muss man ja auch sein und äh, vielleicht lassen wir das einmal hier runterbrechen die Situation jetzt wie sie ist da gibt es keinen Unschuldigen weil beide Seiten einfach so dermaßen auf Konfrontation aus sind, dass da nichts Konstruktives entstehen kann. Also da ist, hat jeder seine Aktien dran. Ja. Das ist vielleicht auch mal wichtig festzuhalten. Das ist nicht immer nur die eine Seite. Weil bei 60, das hat so ein bisschen was mit Schneeballprinzip. Schneeballprinzip. Wenn, wenn der eine wirft, dann wirft man zurück, weil der auch geworfen hat. Hm. Und dann kommt ja. der nächste Größere und dann kommt der nächste Größere nächste Größere und jetzt haben wir gerade, es werden gerade ganze Schneemänner hin und her geschmissen. Ja. In dem einen oder anderen Schneebahn ist vielleicht mittlerweile sogar ein Stein drin.
1: Wenn es nur ein Stein ist. Und das
0: ist einfach keine schöne Sache, um es mal richtig blöd auszudrücken.
2: Aber wir, ähm, kommen ja, wir kommen ja jedes Jahr wieder auf den Punkt, dass es an der Kommunikation hapert. Also wir können ja jedes Jahr wieder eine gleiche das, Folge rausziehen, ja das, wo das die ja Thematik die gleiche der ist. Sache. Ja. Und ich glaube inzwischen, dass dieses Tischtuch einfach so zerrissen ist. Ja, also Uli, Kellner, Uli Kellner, glaube ich, hat es gut kommentiert
1: in der TZ, der einfach geschrieben hat, es, 60 ist an einem Punkt angelangt, wo man sich eingestehen muss, dass es so nicht funktioniert und dass diese Gesellschafterstruktur so nicht zielführend ist und dass es die einzige Lösung ist, diese Gesell Gesellschafterstruktur aufzulösen. Ähm, aber auch das setzt natürlich den Willen der Beteiligten voraus. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es den Willen durchaus, auf der anderen Seite halt überhaupt nicht. Ähm, sind wir wieder vor einem Dilemma. Es, es, es dreht sich im Kreis. Ja.
0: ja. Alex, letzte Woche, als wir zusammengesessen sind, ist frisch der Weltartikel rausgekommen, der ja so vieles auch ins Rollen nochmal gebracht hat. Ähm, wir sind nicht im Detail darauf eingegangen, weil wir den da erst zwei Stunden in den Händen gehalten haben, wir haben das zitiert, wir haben das, unsere ersten Gedanken ausgetauscht und uns war ja klar, da wird noch was folgen. Es ist einiges gefolgt. Es ist klar, dass Geschäftsführer Mark Nikolai Pfeiffer am Saisonende sein Büro räumen wird an der Grünwalder Straße. Der Vertrag mit ihm wird nicht verlängert. Das ist... So entschieden worden, also die Geschäftsführungs GmbH äh, von 60 München, der KGAA, äh, hat das beschlossen. Der Verwaltungsrat trägt diesen Beschluss, also der EV-Verwaltungsrat trägt diesen Beschluss einstimmig. Wichtig zu wissen ist, äh, dass die Geschäftsführungs GmbH zu 100% dem EV gehört. Das, da, damit wird ja 50 plus 1 letztlich abgesichert. Und äh, diese Geschäftsführungs GmbH, die bestellt eben den, Ge äh, den Geschäftsführer. Deswegen ist dort die Hoheit. Deswegen dieses Thema, wenn es ein zweiter Geschäftsführer hätte wieder geben sollen, wie Günther Gorenzel, wäre das auch über das Gremium gegangen. Ansonsten beim Sportdirektor über Marc-Nikolai Pfeiffer. Das vielleicht nochmal zur Erklärung. Und ähm, das kam heraus, das wurde Marc-Nikolai Pfeiffer dann am Freitag auch mitgeteilt persönlich in einem Gespräch. Äh, Marc-Nückeler Pfeiffer war dann am Samstag auch am Mikrofon des Bayerischen Rundfunks. Ähm, er hat dazu nur gesagt, ich habe das Gespräch sehr professionell entgegengenommen und gleichzeitig auch mit einem gewissen Stolz. Ich habe es relativ lange und intensiv auch in der Zusammenarbeit positiv ausgehalten.
1: Das wird ausgehalten gefallen,
0: sagt ja. auch schon relativ viel aus. Ja. Ähm, vielleicht mal eine Sache vorneweg. Kein Mensch ist frei von Fehlern. Und jeder Mensch macht auch Fehler. Auch Mark nikolai Pfeiffer hat den ein oder anderen Fehler begangen. Einige, von denen man weiß, einige von denen nur Insider wissen oder andere haben was, was als Fehler empfunden, was Mark nikolai Pfeiffer nicht als Fehler empfunden hat oder andersrum. Das steht über allem. Es geht hier nicht darum, dass, dass wir jetzt ein Loblied auf Marc-Nikolai Pfeiffer ähm, singen. Das steht uns auch nicht zu. Ähm, Fakt ist, die Sponsorenakquise auch zusammen mit dem ähm, mit dem äh, Vermarkter Infront hat funktioniert. Es ist vollkommen klar, dass das nicht Mark Pfeiffer alleine ist. Äh, die Sponsoreinnahmen sind in sein, in seiner Amtszeit äh, haben sich verdoppelt. Das ist er hat davon gesprochen. Das ist äh, knüppelharte Arbeit. Das hat äh, Robert Reisinger gegenüber der SZ anders gesehen. Mhm. Er hat zugegeben, es sind erkennbare Fortschritte erzielt worden, aber das ist das Ergebnis einer guten Teamleistung.
1: Und 60 ja. verkauft sich von selber.
0: Ja, Moment, darauf komme ich jetzt noch. Also das Ergebnis einer guten lassen zu, zu der auch der Sport, die sportmarketing Infront wesentlich beigetragen hat.
1: Ja. Bis
0: dahin alles korrekt. Aber dann die Sache, 60 München zu verkaufen, ist nicht so schwer. Doch. Also das, da, muss ich, da muss ich ganz klar widersprechen. Weil mit der Außendarstellung zuletzt, äh, da ist es nicht so einfach, äh, Sponsoren zu gewinnen, die sagen, hey, auf da möchte ich mit denen in Verbindung gebracht werden. Und da möchte ich gerne noch eine Sache mit dazu nehmen. Ähm, das nicht zu, also in der SZ hat es auch geheißen, wo sich mal ähm, Robert Reisinger ge, ähm, geäußert hat. Nicht zuletzt stieß den EV-Vertretern die Außendarstellung auf: Zitat, das ist eine Managementaufgabe, der hohe Bedeutung für die Wahrnehmung des Clubs zukommt. Mhm. Also das lag, also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber jetzt Marc Nikola Pfeiffer alleine hat jetzt nicht die Außendarstellung des Clubs äh, negativ beeinflusst.
1: Der wäre mir jetzt äh, fast am wenigsten aufgefallen in diesem ja, Hätte
2: ich nicht mal <lacht> am Schirm gehabt.
1: Ich würde würd Robert Reisinger vehement widersprechen, äh, wie ich gerade schon angedeutet habe, in Sachen äh, 60 verkauft sich von selber. Äh, jetzt grob umschrieben oder nicht wörtlich zitiert. Äh, ich würde sogar sagen, jedes Unternehmen dass ich mit 60 umgeben will, muss völlig wahnsinnig sein in der aktuellen Situation. Ja. Es war natürlich äh, zu, zu äh, Corona-Zeiten war alles anders, da war es alles ein bisschen ruhiger, es lief sportlich. Na klar, da, in der Situation war es vielleicht einfacher, 60 zu verkaufen, aber im Großen und Ganzen ähm, ist 60 wie ein, keine Ahnung, ein Dreier-Golf mit einem Platten in einem Porsche-Autohaus.
2: Vor allem, du musst ja auch erstmal über die Zeit jetzt bei der Stange halten, wo es dann genau. immer mies um wird ja. und alles. Ja. Und ja, sponsoring akquise ja, ist eine Teamarbeit, aber einzelne Personen müssen da gescheit hofieren, dass da was bei um die, also in den Geldbeutel kommt.
1: Und man kann ja von diesem Sponsoren-Statement, diese 18 Sponsoren ja. ja halten, was man will. Ähm, zwar in, in gewissen Teilen nicht so ganz glücklich, finde ich, aber in der Sache sagt es natürlich aus, ähm, diese Personalisierung Marc-Nikolai Pfeiffer, wenn der geht, dann müssen wir überlegen, wie wir weitermachen. Das zeigt natürlich auch, welche Rolle Pfeiffer gespielt hat in der Sponsorenakquise und dass er der zentrale Mann war in dieser Sache. Das beweist es ja.
2: Und dass sie Vertrauen in ihn haben. Ja. Enorm, weil sonst, also klar mag das nicht gut formuliert gewesen sein zum Teil, aber das SOS, mit dem sie rausgehen, hm. also es ist ja quasi Notruf, den sie rausschicken. Ja.
1: Wir können jetzt ja, ja nur spekulieren, äh, morgen, also am Dienstag, gestern, wenn ihr die Folge hört, am Mittwoch, ähm, hat das Bündnis 18... Wie heißt Bündnis 1860? Bündnis... Wie? Bündnis Zukunft. Bündnis 68 Zukunft 1860. Ähm, haben sich zum ersten Mal geäußert, öffentlich. Ihr wisst, was sie gesagt haben und werdet euch jetzt euer eigenes Bild draus machen. Wir sind noch zu früh dran, um das einzubauen. Aber auch da wird es bestimmte aussagen in diese in diese Richtung geben oder in dieser Thematik Pfeiffer. Bin ich mir sicher.
0: Mit Sicherheit. Was Marc-Nickelepp Pfeiffer zum Thema Sponsorenakquise noch gesagt hat, Zitat, wenn man mit Sponsoren spricht, das Bild von 60 wirkt nicht immer geschlossen. Von da ist, ist ein riesiger Teamerfolg, was, was wir hier aufgestellt haben. Die Zahlen sprechen Bände. Also er, er, er hat, glaube ich, auch nie gesagt, dass er... Die Sponsorenakquise gemacht hat. Es ist natürlich ist es ein Teamerfolg, aber es ist auch klar, dass der Geschäftsführer sich hinstellt und äh, neuen äh, Sponsor begrüßt. Ich glaube, das, das muss ganz klar sein. Ja. Und deswegen, ähm, was, man, was man vielleicht an der Hinsicht noch äh, in der Hinsicht noch auch sagen muss: der Geschäftsführer haftet ja auch für das, was er tut. Also der muss dessen Aufgabe ist es, ein Unternehmen profitabel zu gestalten. Wir wissen mhm. alle, dass die KGAA höchst defizitär ist, verschuldet ist und ähm, da ist es seine Aufgabe, so viel Geld zu generieren wie möglich. Ja. Ähm, durch externe Geldgeber, äh, durch Sponsoring, durch Gönner, durch Einsparungen, durch äh, Optimieren.
1: Erhöhung der, der Eintrittsgelder, was ihm ja mir auch um die Ohren gehauen wurde.
0: Ja, Mag, mag auch viel nicht gefallen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon.
1: In Zeiten einer Inflation und.
2: Äh, Kostet auch alles Geld. Ist,
1: natürlich ist es aus Fernsicht bedauerlich, wenn die Karten teurer werden. Und vielleicht, ja, war, nervt. Auch, vielleicht war auch Klar. die Steigerung etwas zu hoch in manchen ähm, Bereichen des Stadions. Das kann man ihm natürlich vorwerfen. Aber die Ticketpreise zu erhöhen, pah, äh, würde ich fast sagen, ist, ist alternativlos. Klar, natürlich ja, haben, sie, haben sie sich das Geld gespart für die für, die, für das MVV-Ticket und so. Aber also.
2: Aber die Frage musst du dir doch stellen. In zwei, drei Jahren hätte er dann wieder erhöhen müssen wahrscheinlich. Ja. Macht das jetzt einmal richtig und es tut echt weh, aber das Geld fließt in 60?
0: Hm. Es ja. ist
2: ja von jedem aus gesehen, auch wenn es weh tut, positiv angelegt. Und wenn er jetzt um 3 Euro erhöht und in zwei Jahren wieder um 4 Euro, ja dann fliegt es ihm genauso um die Ohren. Also dann lasse ich es mir auch nur einmal um die Ohren juckzen und ja. <lacht> habe noch mehr Geld. Tut, also das ist doch aus unternehmerischer Sicht eigentlich in meinen Augen völlig logisch. Vielleicht denke ich falsch, aber okay.
1: Ja. Was und rein Marktwirtschaft 30er? ist es ja auch logisch, weil es ist Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und... Das Staat Stadion ist immer ausverkauft. Natürlich kann ich da sagen, da habe ich jetzt noch zwei, zwei Euro mehr drauf, weil die zahlen sie sowieso. Das mag natürlich aus vereinspolitischer Sicht bedauerlich sein und das, das kann man auch kritisieren. Nicht jeder kann sich das leisten. Aber aus wirtschaftlicher Sicht, ja, es ist so. Also das würde, glaube ich, jede Firma genauso machen. Es ist es tut weh, aber ist so.
0: In der SZ hat Robert Reisinger dann natürlich auch so ein bisschen erklärt, wie es denn zu dieser Entscheidung kommt, wo, wo die Gründe dafür liegen. Ähm, er sehe, Zitat, die Aufgabe einer Geschäftsführung komplexer als jetzt Geldakquise, Sponsorenakquise äh, und dann werden in diesem Text äh, genannt, Stadienfrage, Budgetplanung, Fortführungsprognose, Nachwuchsleistungszentrum, Außendarstellung, Servicevertrag, e.V., KGAA. Da kann man über jeden einzelnen Punkt mit Sicherheit diskutieren und man kann bei jedem einzelnen Punkt sagen, dass es bestimmt Versäumnisse gegeben hat. Gar kein Thema. Weil wir wissen alle, dass da gewisse, also Budgetplanung, wissen wir alle, dass das in den letzten Jahren nicht immer super schön war, diese Thematik. Äh, Fortführungsprognose ist ja quasi gekoppelt äh, daran, dass, dass du zeigst, ey, wir machen nicht noch mehr Schulden und so weiter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Dass das Nachwuchsleistungszentrum die Basis äh, von 60 München ist, äh, wo du auch so doof es jetzt klingt Gelder generieren kannst durch Talenteverkauf auch kein Thema das ist hier Leo Morgala äh, Dann muss aber auch dieser das muss funktionieren das muss immer wieder austariert werden ähm, Außendarstellung das ist das Thema haben wir schon abgehakt ähm, Stadienfrage, gar kein Thema ähm, und der Servicevertrag EVKGA auch braucht man auch nicht das sind lauter wichtige Themen und laut Robert Reisinger seien das alles Bereiche, in denen die KGAA in den vergangenen Jahren nicht zu den Ergebnissen gekommen ist, die wir uns im Verein wünschen. Und äh, nach meinem Empfinden sind etliche offene Sachverhalte vor allem deshalb nicht gelöst, weil alle unangenehmen Fragen, als angebliche Gesellschafterthemen deklariert, in die Aufsichtsgremien verlagert werden. Das geht aber nicht. Für mich sind das originäre Managementaufgaben. Das wollen wir als Vereine für die Zukunft verändert wissen. Das ist die Meinung von Robert Reisinger.
1: Das heißt, du willst einen noch stärkeren Geschäftsführer, in Anführungszeichen?
2: Du willst eine Allzweckwaffe.
1: Frage ist, ist der wirklich gewollt? Ist ein starker Geschäftsführer gewollt in dieser Konstellation? Oder kann ein Geschäftsführer in dieser Konstellation überhaupt stark sein? Das ist ja die Frage.
0: Ich würde es mal so titulieren. Man möchte einen sehr, sehr starken Geschäftsführer Finanzen haben. Der aber, ja, aber zu 100% die EV-Interessen vertritt. EV vertritt. In einer Firma, an der aber der EV eigentlich nur 40% Anteile hat. So versteht, also könnte ja. man jetzt so interpretieren.
1: Genau so muss es sein, was sonst. Also ich, man kann eigentlich zu keinem anderen Schluss kommen, wenn man die Aussagen interpretiert, aus meiner ja. Sicht. Und
0: nochmal, es ist eine Firma, wo du zwei Gesellschafter hast und du musst wohl der Firma handeln. Das ist die Aufgabe des Geschäftsführers der KGAA und äh, da musst du mit beiden Gesellschaftern arbeiten und ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war der Titel des SZ-Textes äh, Zu nah am Investor mhm. und ich glaube darauf lässt sich tatsächlich runterbrechen. Mhm. Ähm, Marc-Nikolai Pfeiffer war jetzt drei Jahre im Sommer 2000 im Sommer 2020 ist er, glaube ich, gekommen. Mhm. Und der, er war ein EV-Kandidat. Das sollte man vielleicht gleich mal dazu sagen. Und er ist für meinen Geschmack ja eigentlich so, erst so seit seit einem Jahr maximal eineinhalb, gab es Kritikpunkte das erste Mal. Ansonsten lief das eigentlich, also für, zumindest wie ich das jetzt so im Gefühl habe, vergleichsweise smooth. Er um, hat ja
1: auch in der Zeit dann öffentlich an Profil gewonnen. Also am Anfang war, er war halt da. Also findet sich. ich. Ja, er, 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 war er war halt nicht sichtbar. Ja. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist er aus dem Schatten getreten und hat eben die Sponsoren äh, akquiriert und dann entsprechend betreut, hat äh, Veranstaltungen organisiert und so weiter und war halt einfach öffentlich als der Geschäftsführer präsent. Und ich weiß nicht, ob das nennen einen Zusammenhang hat mit dem, was jetzt so passiert ist, dass er einfach irgendwann zu, zu präsent wurde als Person, als Einzelperson. Und das würde aber dem wieder widersprechen, was wir gerade gesagt haben, dass sich der e.V. einen starken Geschäftsführer wünscht. Ja, weil, dann, wenn du einen starken Geschäftsführer willst, dann musst du auch da, damit leben, dass er öffentlich auftritt und öffentlich sich positioniert, weil auch das gehört dazu, zu, einem, zu einer solchen Aufgabe, zu einer Manageraufgabe.
0: Eine, eine gewisse Parallele zu Daniel Birovka und, und Michael Kölner lässt sich nicht von der Hand weisen. Ja. Ähm, das muss man jetzt auch mal deutlich sagen. Ne? Also Sobald da die Tendenz da war, die können sehr gut mit der Investorenseite, wurde es ein bisschen schwierig. Bei Michael Kölner kam noch mehr dazu, haben wir lange breit diskutiert, das Fass müssen wir nicht nochmal aufmachen. Aber es, es ist ein gewisses, gewisses Muster schon auch zu erkennen. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht nochmal ganz wichtig, die Pfeile, die von der Hamm-Seite gekommen sind und regelmäßig immer mal wieder kommen, auch in, in Interviews und so weiter oder Statements, die sind, das ist um keinen Deut besser. Also um das mal ganz, ganz deutlich zu sagen, das sind zwei Gesellschafter an dieser Profifirma, die einem, in einem extremst toxischen Verhältnis stehen.
1: Und die natürlich Auf ihre auch... Art und Weise. Und die natürlich auch nur politisch motiviert kommunizieren. Ich meine, dieser, dieser Weltartikel, äh, der mag journalistisch einmal frei gewesen sein, aber natürlich muss man sich fragen, wo, wo kam wo kam die Intention dieses, Artikel, äh, dieses Artikels her? Ähm, ja. Die Welt ist nicht dafür bekannt, sich intensiv mit 60 zu beschäftigen. Das heißt, sie ist darauf angewiesen, dass jemand nach außen plappert und einfach ja. im Sinne seiner Interessen ähm, Dinge liegt. Und äh, nachdem da auch Hassan Ismail sehr ausführlich zitiert ist, ein Hassan Ismail, der bekanntlich nicht nicht unbedingt ähm, gerne Interviews gibt oder sich gerne öffentlich äußert, muss man natürlich davon ausgehen, dass von der Ham-Seite diese Informationen bewusst an die Welt gestreut worden sind, an diesen speziellen Reporter, der ja, wenn man sich so beschäftigt, äh, damit auch gewisse Themen behandelt hat, die, glaube ich, Hassan Ismail ganz gut in den Kram passen, Stichwort 50 plus 1 und so weiter, also... Ähm, politisch motivierte Kommunikation, aber auch eben von beiden Seiten. Da, dann, da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt.
0: Also es gibt hier keinen Heiligenschein und es gibt keine Hölle. Das, das Gefühl das ist hier alles Hölle. Ja. Äh, Giesinger Schneehölle, könnte man sagen, seit dem Wochenende. Ähm, nee, das geht so nicht. Ähm, ein weiterer Aspekt, der hier noch genannt wurde, also die Außendarstellung haben wir schon angesprochen, äh, äh, ging dann im Speziellen nochmal, Zitat, um den wertschätzenden Umgang mit unserem Publikum, äh, den Robert Reisinger hier anprangert, oder also den fehlenden wertschätzenden Umgang, dann da fällt eine angekündigte Klage gegen ein Fanmagazin, das die Transferpolitik des Sommers im Sinne Reisingers kritisiert hatte und das Verbot von investorenkritischen Utensilien bei einem Heimspiel im August 2022. Da haben wir ja drüber gesprochen, ja. Dass, dass diese Aktion nicht ging. Ja. Na, so freie anders, Meinungsäußerung und das, das ist eine absolut ja, das ist eine dumme Aktion gewesen. Ja. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das geht nicht. Wir haben über diese Berichterstattung von 60er.de ja auch nochmal gesprochen. Ähm, da wurden juristische Schritte angedroht. Äh, die sind wohl nicht zustande gekommen, weil da zusätzliches Budget, glaube ich, glaube ich, mhm. hätte nötig sein müssen. Und da hat ja die Freigabe, ist die Freigabe nicht erfolgt. Ähm, ja, aber ich sage mal so: wehren muss man sich dürfen, wenn man seiner Meinung nach irgendwie. Äh, wenn da was Falsches in der Welt ist. Wir können es nicht beurteilen. Fakt ist, diese, diese Meldung, ist, diese Recherchearbeit ist immer noch da. Mhm. Und äh, nochmal, es gibt keine Heiligen. Es, jeder macht Fehler. Die Frage, die mit man sich halt insgesamt aber stellen muss, reicht das alles aus, um den Geschäftsführer Sport, äh, Geschäftsführer Finanzen Quasi den Vertrag zu kündigen, äh, wobei jetzt nicht aufpassen gekündigt. muss. Genau, ich, ich muss aufpassen, was ich sage, denn Robert Reisinger meint, es handelt sich nicht um eine Kündigung des Geschäftsführers. Der Verein hat sich gegen eine Vertragsverlängerung über den vereinbarten Zeitraum hinaus entschieden.
1: Das ist ein Unterschied. Wir schmeißen ihn nicht raus, wir zeigen ihm nur, wo die Tür ist und fordern ihn dann auf, selbst durchzugehen. Ich würde. Ja, also, also es, es ist ein
2: wir können es eh nur final diskutieren, wenn wir seinen Vertrag kennen würden, ja. dann würden wir sein genaues Aufgabenfeld wissen und dann würden wir wissen, ob die Aufgaben, die Robert Reisinger ihm jetzt noch zugrunde legt, die er eigentlich nicht in seinen Augen gemacht hat, ob die da wirklich drin stehen.
1: Und davon muss man ausgehen, nachdem der IV den, den Vertrag ja, ja. ausgestattet hat. Äh, trotzdem.
2: Also ja. allein der Punkt in der Außendarstellung. Der arme Mann, der arme Mann. Was hat denn der für ein, was sind das, also den Job möchte ich ja beileibe nicht haben. Du musst so. nach außen darstellen, dass du eine Einheit bist und toll bist. Dass du Sponsoren kriegst.
1: Darum war Pfeiffer ja auch bemüht. Also seine öffentlichen ja, Auftritte waren ja immer Aber so, da sind genug, die dagegen ankämpfen erinnern. alle. Ja, ja, klar.
2: <lacht> also ich kann, ich kann ihm ja nicht die Aufgaben geben und egal wer, alle lehnen ihm Steine in den Weg.
0: Ich meine, wir haben, wir haben diese, diese Fahrenschwenker-Thematik hatten wir auch. Das ist auch nicht gut gelaufen.
1: Es gab Verfehlungen. Wenn die, sich die einige erinnern. Da erinnert, ist, dass ah.
0: vieles auch schief gelaufen. Wie gesagt, der Verein hat sich entschieden zu sagen, nein, die positiven Ergebnisse reichen nicht aus, weil die Defizite zu hoch sind. Und deswegen beenden wir das. Jeder kann sich dazu seine Meinung bilden. Auch wie das alles abgelaufen ist. Hm. Ähm, ich denke, es, man kann über sehr vieles diskutieren. Vielleicht können wir es so runterbrechen. Ähm, vielleicht noch, äh, könnte man, äh, was wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, ist äh, dass Robert Reisinger ja aus eigenen äh, Stücken aus dem, Verwaltungs-, äh, aus dem, äh, ja, aus dem Verwaltungsrat äh, ausgetreten ist, ne aus dem Aufsichtsrat, Entschuldigung, aus Aufsichtsrat. dem Aufsichtsrat der, der, der KGAA äh, und es ein Statement gab vom e.V., Verwaltungsrat steht hinter dem Präsidium, Thomas Brubst wird neues Mitglied im Aufsichtsrat die Erklärung dazu lautete, wir erkennen in den zuletzt immer maßloser gewordenen Angriffen auf Mitglieder des Präsidiums, versuche den Verein zu delegitimieren, ihn handlungsunfähig zu machen und seine Vertreter bloßzustellen. Hintergrund verorten werden wir vorstehen, Abschlussvertrag des Klär Abschluss des Klärungsverfahrens beim Bundeskartellamt zur 50 plus 1 Regel. Unsere Mitgesellschaft in der TSV München von 1860 GmbH und KKG hat sich über einen längeren Zeitraum mit und mit erheblichem Aufwand äh, vergeblich um eine Aufhebung der Regelung bemüht. Die aggressive Personalisierung des Konflikts in den Medien, losgelöst von Inhalten, wird den dahinterstehenden Sachfragen nicht gerecht. Sie schafft ein Klima, das eine vernünftige Diskussion über, eine wichtige, über wichtige Zukunftsthemen in unserem Club stark erschwert. Präsident Robert Reisinger hat den Aufsichtsrat der, der KGAA auf eigenen Wunsch hin verlassen. Grund dafür ist der wiederkehrende Versuch, den Präsidenten des Vereins mundtot zu machen. Durch Verweis auf seine Verschwiegenheitspflicht als Aufsichtsrat, sobald Robert Reisinger sich in der Öffentlichkeit erklärend zu einzelnen Vorgängen äußerte, wurde er mit juristischen Konsequenzen bedroht und mit internen Verfahren überzogen. Das ist nicht mehr zumutbar. Man kann natürlich jetzt auch sagen, er ist zurückgetreten aus dem Aufsichtsrat und jetzt konnte er frei mit der SZ sprechen.
1: Könnte natürlich auch sein, ja. Stimmt. Stimmt. Und ich würde das sogar in den großen schnell unterschreiben. Ja. Also das ist natürlich eine, eine mediale Berichterstattung. Ich, die Medien tue ich mir immer schwer damit. Ähm, es gibt nicht die Medien, aber natürlich gewisse journalistische Produkte rund um 60 ähm, in die eine und in die andere Richtung tragen natürlich dazu bei, dass, dass äh, sich nicht sachlich auseinandergesetzt wird mit Themen, gerade im Fanlager, die halt diese Portale gerne lesen. Ähm, und dann kommt eben genau dieses Schwarz-Weiß-Denken raus, Aber wenn du nur Medienangebote hast, die die eine oder die andere Seite äh, gewichten oder beleuchten, dann tust du dich halt schwer. Und äh, ja, natürlich ein Teil des Problems, da, da würde ich gar nicht widersprechen. Ich habe Nein. übrigens durch das äh, Interview von Robert Reisinger mit der SZ ein neues Wort gelernt, also zumindest eine Sache habe ich gelernt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder ihr kennt das Wort vielleicht, aber innervieren habe ich noch nie gehört. Oder noch nie gelesen zuvor.
0: Also, ich habe es gelesen, aber das glaube ich, kann ich mal in einer Hand abzählen. Das, das, eloquent ist es.
1: Na, Bildungssprachlich für Entnerven. Ja. Enervierend. Danke dafür. Können wir mal so ein
0: bisschen auf die Zielgerade einbiegen, das Ganze. Robert Reisinger hat noch gesagt: Die durchschnittliche Verweildauer im Management von Profifußballvereinen liegt laut Statistik unter vier Jahren. Der TSU 18 München ist kein Hire and Fire Club mehr, wie noch vor, vor dem Neuanfang im Sommer 2017. Das hatten wir als Präsidium versprochen und auch eingelöst. Ja, den dem, dem Punkt gebe ich ihm. Und ähm, aber
2: trotzdem schön, wenn man nicht nur Durchschnitt ist.
0: Ja, auch Also so ich,
2: längere Sachen auch. sind einfach schön.
1: Earth, ja. Wind, high So eine high
2: lange Beziehung high. ist einfach schön.
0: Und äh, Marco, Die kann schon sein,
1: also sie ist toxisch äh, und 60 ist wie so eine toxische Ehe irgendwie. Klar. Man müsste sich längst oder man hätte sich längst eingestehen müssen, dass es einfach nicht funktioniert miteinander. Stattdessen zieht man jetzt vor Gericht und äh, streitet ja. sich ums gemeinsame Sorgerecht oder ums geteilte Sorgerecht oder ja, genau. ums alleinige die Sorgerecht. die einzige
2: Lösung ist das frühzeitige, die frühzeitige Kommunikation, genau. um ein, auf einen Männer ja. zu kommen. Genau. Und nicht die Diskussion immer abzubrechen, sondern ja. sie wirklich bis man zum man Ende. Man muss zu Dinge führen. auch ausdiskutieren können. Ausdiskutieren, ja.
0: So. Ich, 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 bring nach, ich muss nachher noch was, ist, ich habe mir schnell was rausgesucht, das muss ich noch, äh, muss ich nachher noch hier einbringen. Äh, Mark Pfeiffer hat noch gesagt, um das Ganze abzurunden, ähm, er, sein Ziel ist das, was er in dreieinhalb Jahren investiert hat, bis zum letzten Tag weiterzuführen, wann der auch immer sein wird, weil ne, es steht dieses Lame-Duck-Ding im Raum, muss man so ehrlich sein. Ähm, das Schwierige bei 60 ist es immer so, dass du dir zugeordnet wirst, das ist nicht mein Fall, mein großes Ziel war immer die Arbeitsebene und diese politischen Themen, die 60 München nicht gut tun, einfach außen vor zu lassen. Das ist tatsächlich auch die Aufgabe des, des Geschäftsführers. Ist es. Um, und dann der Satz. Es muss in erster Linie weiter um 60 München gehen. Anders also da ging es darum, na, weil ihm ja die Sponsoren quasi so äh, dankbar sind. Es muss in erster Linie weiter um 60 München gehen. Nur darum geht es. Und nur darum darf es gehen. Ja.
2: Ich mag den Satz. Habe ich das nicht auch öfter gesagt? Mit,
1: die Platte hängt, habe ich das Gefühl. Ja, es geht Platte nur um hängt. den
2: kleinsten gemeinsamen Nenner, 1860 München.
1: <lacht>
0: Aber ähm, es wird noch ein bisschen weitergehen, denn wie wir mittlerweile ja auch wissen, äh, die KGA hat Widerspruch gegen die wir sind der Vereinmarke eingelegt. Äh, die wurde eingetragen am 21.10.2020, ähm, die, äh, Im Register eingetragen wurde sie dann endgültig am 16.03.2023. Die Marke wurde damals eingeführt äh, oder oder äh, äh, ja äh, eingetragen durch den e.V. infolge der Copy-Affäre und das weiße T-Shirt, wenn ihr euch noch erinnert, Fanshop. Na? Und äh, gegen diese Marke gibt es jetzt ähm, Widerspruch seitens der KGAA. Das heißt, das nächste kleine Verfahren, nennen wir es mal kleines Verfahren, auf Markenrechtsebene steht uns schon wieder ins Haus. Dementsprechend, es wird da nicht weiter, äh, es wird da uns nicht langweilig werden. Was macht ähm, eigentlich Anthony
1: Power? Still Anthony. geworden. Ja, also, also es ist wahnsinnig wenig.
0: Genau, <lacht> die die
1: Katzengifts sind irgendwie. Hat Instagram weniger Instagram es, es gibt jetzt iOS 17, vielleicht sind da ein paar Katzen-Emojis neu dabei. Du meinst, da geht was? Könnte
0: was gehen. Na gut. Ich muss sagen, ich habe am Wochenende eine Mail bekommen infolge des äh, SZ-Artikels von Robert Reisinger. Also ich habe nicht eine Mail von Robert Reisinger bekommen, sondern, <lacht> <lacht> sondern äh, von, äh, von jemandem aus meinem Umfeld. Und den Kommentar, den möchte ich jetzt einfach mal reinschmeißen. Kann sich hier dann Bild dazu machen, aber ich habe äh, mich kringelig gelacht. Robert Reisinger wirkt in diesem Text wie ein hochgradig eifersüchtiger Ehemann, der, der seine Frau rausschmeißt und ihr eine Affäre unterstellt, nur weil sie mit dem jungen, attraktiven Kollegen in einem Büro arbeiten muss.
1: Ja. Ich, ich, mhm. ich
0: musste, echt, musste, musste echt ein bisschen lachen.
1: <lacht> Gut. Kein Kommentar.
0: Muss auch nie sein. Äh, wir haben noch zwei Themen. Einen kleinen Shortcut haben wir. Ähm, am Dienstag, also bei uns morgen für euch, frühestens gestern, gibt es ein äh, größeres Interview mit der äh, Bürgermeisterin von München, mit Verena Dietl, äh, rund um Stadionthema. Ein Thema, was am Montagabend schon mal veröffentlicht wurde. Also das Interview ist dann in der Abendzeitung. Ähm, es gibt einen Löwensvorschlag zur Kapazitätserhöhung um 2000 Plätze, bis zu 2000 Plätze im Grünwalder Stadion, vor den
1: Umbaumaßnahmen. Was denn der Antrag von 60?
0: Es gibt einen Löwenvorschlag, der bei der Stadt okay. auf fruchtbaren Boden fällt, dass du schon okay. vor möglichen Umbauarbeiten zwei, bis zu 2.000 Zuschauer mehr reinlässt. Dazu ist ein äh, Planfeststellungsverfahren notwendig. Mhm. Und Berliner äh, Titel will dafür sorgen, dass es möglichst schnell durchgezogen wird, damit man auch schnelle Ergebnisse hat. Das würde ja schon mal helfen. Weil wir wissen alle, 15.000 Zuschauer ausverkauft heißt nicht bis auf den letzten Platz. Es ist nur das ausverkauft, was an Karten zur Verfügung steht.
1: Schön, dann nächstes Jahr gegen schalding Heining für 17.000 Zuschauern. Schön. <lacht> Nein, aber Nein,
0: Ernsthaft, ähm, ich glaube, jeder sieht, dass 15.000 heißt immer ausverkauft, aber dass da mehr reingehen würden, dass es einfach eine Zahl ist, die festgelegt ist, was dir, die du reinlassen darfst, aber dass es grundsätzlich mehr gehen würde, das wissen wir. Also ja. ich bin gespannt, was da weiterhin passiert. Ähm, ihr werdet dieses Interview wahrscheinlich dann schon gelesen haben, wenn wir rauskommen, aber hey, ich wollte es zumindest nochmal gesagt haben. Und äh, wir haben, wir müssen noch äh, den Flo Allstar auflösen. Mit was Schönem wollen wir rausgehen. Deswegen habe ich den jetzt ganz ans Ende gesetzt äh, von letzter Woche. Den äh, Flo Allstar.
1: Bin ich drauf gekommen, Flo. Ich habe gerätselt, diese, aber diese, diese, dieser Stadionhinweis hinweis äh, oder, oder Heimsp die Heimspielstätte, äh, da bin ich echt
0: ich lese, Ich lese, die, ich lese noch nochmal vor und ich muss zugeben, ich habe noch keinen Gewinner rausgesucht. Äh, den, den liefern wir noch nach. Es gibt gar nicht richtige Antwort. Also, mein Flo Äußer von, von vergangener Woche. Er bestritt in drei verschiedenen Stadien Heimspiel des TSV 68. Das Grünwald-Walder war nicht dabei. Ich nenne die Stadien Olympiastadion, ja. Allianz Arena, Rosenau Stadion Augsburg. Uh. Er trug die höchste jemals von TSV 68 vergebene Rückennummer. Das war die 44. Und nach seinem Karriereende wechselt er die Seiten und ist, ist seinem neuen Club seit dessen Gründung treu. Ich rede von Sky Sport News.
2: Oh, mit der 44 hätte ich schon gewusst.
0: Mhm. Und damit sind wir bei Torben Hoffmann. Und Alex, äh, weil du noch am Überlegen bist, Rosenau-Stadion der, äh, der 60 München hat UI-Cup-Heimspiele nach Augsburg verlegt.
1: Krass, ja. Krass. Das ist an mir vorbeigegangen, ja. Das, ist, das müsste
0: äh, 2002 gewesen sein, unter anderem gegen den RKC Wallweig, da saß ich auf der Tribüne tatsächlich. Weiß nicht, ich weiß nicht, dass, dass 60, 60 Mal
1: äh, Europapokal der Landesmeister in Pocking gespielt hat, gegen Apple Nicosia. Ja? Auch stark. 66, 67. Irgendwie so. äh, ah, das ist mein, mein Stadion-Fact zu den Löwen, den ich präsentieren kann. Aber Rosenau-Stadion war jetzt tatsächlich neu. Dinge oh, wir noch
0: ja, den Gewinner ziehen wir noch. Äh, den werden wir einfach auf dem Kanal benachrichtigen. Den, äh, über der sich gemeldet hat. Na? Deswegen, sorry, mein, mein Fauxpas. Dafür haben wir, glaube ich, ist es eine Premiere? Wir hatten den Alex Allstar, wir hatten den Flo Allstar. Wir haben einen Anja Allstar heute feierlich ja, zu deiner Premiere. Rückkehr, liebe Anja.
2: Zu meiner Rückkehr, super schön.
0: <lacht> du läufst ich soll jetzt ich einfach mehr weg.
2: anfangen. Nee, sag ich einfach anfangen? Leg los. Mann. An. Tipp 1. Er war im Trikot des TSV 1860 München ähnlich gefährlich wie gegen den TSV 1860. Tipp 2. Er wurde zwar in Polen geboren, spielte aber für eine andere Nationalmannschaft. Und Nummer 3. Heute gibt er sein Stürmerwissen an den Nachwuchs des Vereins weiter, von dem er zu 60 gewechselt war.
1: Lukas Podolski.
0: <lacht> Miroslav Klose wir alle, alle durch, die in Polen geboren sind. Aber dann äh, hakt es beim Löwentrikot aus.
2: Beim Nein. ersten Punkt denkt Paul man Freier. wahrscheinlich daran so, der hat nie getroffen.
1: Weil er für 60, ja gut. Ja. ja. Aber, das, das aber die, die für ja nicht 60 nicht getroffen haben, haben ja dafür umso mehr gegen 60 getroffen. Meistens, also ja. Richtig, stimmt. also entweder
0: muss er gleich unerfolgreich gewesen sein gegen 60 wie ja. für 60 oder aber er war erfolgreich für 60 oder auch gegen 60 erfolgreich.
1: Mhm.
2: Aber einer ist immer dabei, der nicht trifft.
1: Ja, wenige. Wie sprichst du über... Das kein, Keine Ahnung. Ab,
2: nein, <lacht> über den habe ich nichts gesagt.
1: Nee. Nein, also, ihr habt die drei
0: Hinweise gehört äh, zum Anja Allstar. Wir verlosen wie immer Bergfest-Krüge. Äh, wenn ihr die Antwort wisst, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, giesinger-bergfest.gmx.de, äh, macht mit, wir drücken euch die Daumen. Und Teilnahmeschluss ist, ich schaue schnell. Das ist dann der 4. Dezember 2023 um 18.60 Uhr. Mein Zettel ist leer. Meine Laune ist tatsächlich besser, nachdem ich jetzt eine Stunde mit euch geschwatzt habe.
1: Meine auch, ich hätte nicht für möglich gehalten.
2: Meine, meine war zwischendurch mal richtig depressiv, als ich <lacht> uns in die C-Klasse geredet habe.
1: Ja, stimmt, das war... Ja.
2: Da war ich gerade am Boden der Tatsache.
0: Ja, es war hart, aber... Ich glaube, wir haben es. Vielleicht ist, vielleicht ist, das, ist die Stammtisch-Community jetzt auch ein bisschen besser gelaunt hinten raus. Schön wäre es. Äh, schickt uns gerne eure Reaktionen. Ne? Also äh, Tipps, Hinweise, Lob, Kritik.
1: Aber bitte.
0: Abonniert diesen Podcast. Äh, empfehlt uns weiter. Ne? Gehört alles dazu. Oder auch nicht. Bestenfalls tut ihr ja, und, und ich entschuldige mich im, im Nachgang noch, äh, sind, wenn meine Stimme heute etwas anders klingt, ich bin ein bisschen angeschlagen und wenn meine Augen rot sind, nein, das liegt nicht daran, dass ich mir so oft am Wochenende die Augen gerieben habe, weil das Spiel nicht so gut, nicht so toll war. Nee, äh, die, ich bin tatsächlich einfach ein bisschen bisschen
1: kränklich. Es sei dir verziehen.
0: Heute, heute hätte ich mir gedacht, äh, unser YouTube-Channel, der kann auch manchmal schwierig sein. <lacht> nee. Ähm, haben wir sonst noch was, Anja, Alex? Und sind wir durch.
1: Gute Für Besserung die an dieser Stelle. Danke. Mhm.
2: durch Aber Für sonst
1: ähm, auch äh, uns und auch den Löwen an sich gute Besserung, glaube ich. Ja. <lacht> ich glaube, äh, so schnell wie beim Flo, dass er die Erkältung auskuriert in den nächsten Tagen, wird es bei den Löwen nicht gehen. <lacht> und wenn ich ehrlich bin, habe ich ja, auch, ja. Ähm, also ich sage mal so, der Patient 60 hängt, äh, hängt an der Maschine und äh, mal schauen, ob sie ob das System 60 nochmal zum Laufen kommt oder ob die Maschinen irgendwann abgeschaltet werden. Also, äh, ich äh, tendiere momentan zu Letzterem. Und damit, schönen Abend. Ciao.
2: War ja bei Grey's Anatomy.
0: Ja, und irgendwann kommt die Nulllinie. Nee, äh, ich sage danke, lieber Alex, danke, liebe Anja, für diese endlich wieder vereinte Stammtischrunde. Äh, das hat tatsächlich gut getan. Ich hoffe euch da draußen, liebe Stammtisch-Community, genauso. Äh, dann, wir haben die Hinweise gegeben. Folgt uns auf den sozialen Kanälen, empfiehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Ähm, ihr könnt, wenn es euch taugt, uns supporten unter giesinger-bergfest.de äh, slash support. Da gibt es alle Infos. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weiß-blauen Löwen-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt auch irgendwie optimistisch und bleibt vor allem eins. Löwenslang Weiß-Blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger bergfest